0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de abogado inmobiliario. Este es el número 16 de la temporada 1. Soy José María Luque, abogado especializado en derecho inmobiliario. Y os recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com, donde existe la posibilidad de suscribirse a una lista de email y en él mando consejos e información diaria sobre cuestiones del ámbito inmobiliario. Suscribirse es gratis, darse de baja también. Los episodios de este podcast tratan normalmente sobre temas diversos de la pérdida inmobiliaria. Fiscalidad, arrendamientos, hipotecas, comunidades propietarios, etc. Y algunos de ellos son episodios de carácter monográfico en los que he tratado los arrendamientos urbanos o los préstamos hipotecarios. En el episodio del día de hoy vamos a tratar tres cuestiones. En primer lugar, si es interesante comprar para reformar y vender o alquilar. En segundo lugar, voy a hacer una pequeña mención a la figura denominada como precario. Y por último, hablaré qué sucede en el caso de que haya una doble venta. Si nada más, damos comienzo al episodio de hoy. De esta inversión que resulte satisfactoria, se debe comprar un inmueble que, por su estado o oh, ubicación, sea muy interesante, o también por la necesidad del vendedor, se pueda adquirir, en este caso, a un precio inferior de mercado, siendo además fundamental su ubicación por la facilidad para, para su posterior venta o alquiler. Su buena localización es fundamental. Es decir, que colegios, o mercado, tiendas, etcétera, ¿qué es lo que atraerá a más compradores? Comprar para reformar y vender o alquilar. Una de las formas de inversión que siempre ha existido en el ámbito inmobiliario es de la, la de comprar una vivienda antigua o en un estado regular para proceder a su reforma y su posterioridad. Actualmente, en el entorno de situaciones económicas y geopolíticas en que nos encontramos, este tipo de inversión es una de las que puede ser más rentable y con una mayor seguridad en el resultado. Esta tendencia, que siempre ha existido en España, ahora se está haciendo un poco más conocida porque se utiliza mucho en Estados Unidos a través de diversos programas de televisión, y, otras, y otra publicidad que se le ha dado y se le ha denominado de forma anglosajona, es decir, como flipping o house flipping. Es decir, se trata simplemente es de comprar barato, hacer una buena reforma y vender por, por un precio más caro obteniendo un alto beneficio. Hay que tener en consideración que para que esto podamos planteárnoslo debemos de Tener en consideración que vamos a obtener un beneficio al menos del 20%. Sobre todo porque así nos cubrimos las espaldas ante cualquier imprevisto que podamos tener. Para ello debemos de comprar un inmueble que por su estado y también quizá la necesidad que tenga el vendedor se adquiera por un precio inferior al del mercado siendo además fundamental su ubicación para así tener en consideración la facilidad para su posterior venta o posible alquiler ¿Eh? por eso más factible a realizarlo en el centro de las ciudades no solo hay que considerar el precio del inmueble sino también los gastos de reforma e impuestos e imprevistos que puedan surgir la reforma no debe de ser un mero lavado de cara, como en algunos pisos, lo que se encontramos, que simplemente cambian las ventanas, un suelo y poco más, sino que debe ser una reforma integral y teniendo en consideración el interiorismo para que el piso resulte atractivo. Labor fundamental, me juegan aquí los elementos arquitectónicos y decorativos para que el piso tenga una mayor salida. Como he comentado, la ubicación es fundamental, porque la gente que quiere comprar este tipo de pisos busca que estén cerca de colegios, supermercados, tiendas, elementos de ocio, lo que hará que atraiga a más compradores. Por otro lado, este tipo de operaciones, como siempre, resultan más rentable en las ciudades, y sobre todo en aquellas grandes ciudades donde hay una gran demanda de vivienda, no puede ser Madrid, Barcelona o en ciudades o zonas de tamaño medio, Málaga, Valencia, Sevilla. Pero también se está dando y siempre se ha dado en ciudades que tengan una gran demanda de alquilar, bien por ser ciudades estudiantiles o bien ciudades turísticas. Por último, no debemos descartar que puede ser una excelente inversión también en zonas rurales, ya que debido a la pandemia que hemos sufrido recientemente, este tipo de vivienda está más demandado y además existe la posibilidad de encontrar viviendas y terrenos a precios asequibles. El segundo de los apartados que voy a tratar hoy se refiere a la figura jurídica del precario. Hay ocasiones en las que el propietario de un inmueble decide dejárselo a otra persona para que lo ocupe y utilice. Es decir, un padre le deja un piso a un hijo, un hermano se lo deja a un hermano o se lo puede dejar a un amigo para que ocupe el piso. Y ello sin que haya un título que lo regule ni que media renta o cualquier otra contraprestación. Siendo la única causa para dejar este inmueble a otra persona, la mera liberalidad del dueño. Esta figura jurídica es conocida como precario y no aparece regulada en la ley, sino que ha sido configurada por la doctrina y la jurisprudencia. Y así podemos definir precario como la ocupación de una que es cosa ajena sin título o en virtud de un título nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin media renta o cualquier otra contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de cuya voluntad dependerá el poner fin a su propia tolerancia. El hecho de que el ocupante tolerado satisfaga algunos de los gastos que conlleva la prestación de los servicios propios de la finca, de los que él resulta beneficiario como usuario de ella, no conlleva a que pueda equipararse estos pagos efectuados en el propio interés y exclusivo provecho a la renta que se fija en favor del arrendador que directamente la percibe como contraprestación a la privación del coste de la cosa y incumplimiento de las demás obligaciones que dimanan del negocio jurídico bilateral y oneroso El precario no es un arrendamiento por lo que las partes no están sometidas a la ley de arrendamiento urbano o ley de arrendamiento rústico en caso de hacer una finca con esta característica. Ni, por tanto, está sujeta a los derechos y obligaciones que se establecen en las mismas leyes, especialmente en cuanto al plazo de duración del mismo. El dueño del bien puede solicitar en cualquier momento la entrega de la posesión. Y en caso de que el precarista se niegue a la devolución, podrá interponer la correspondiente demanda de recuperación de la posesión de la cosa. Este procedimiento se tramita, según la ley de enjuiciamiento civil, por las normas del juicio verbal. El tercero de los apartados del episodio de hoy va a tratar sobre la regulación de la doble venta. Puede darse el caso de que un bien se venda a dos personas distintas. Bien, porque uno, uno lo vende a particularidades inmobiliaria, porque lo ven, tengan a la venta a distintas personas y hagan contrato con personas diferentes, y por otras situaciones que pueden darse por el cual el bien se intenta transmitir a varias personas. La doble venta, si aparece regulada en la legislación española, en concreto en el artículo 1473 del Código Civil, al referirse a la situación de la venta de una misma cosa a diferentes compradores. Este precepto diferencia dos supuestos muy claros, la venta de la cosa mueble y, por otro, la venta de una cosa inmueble. En el supuesto de que la cosa fuera mueble, la propiedad se transfiere a la persona que primero haya tomado posesión. Con buena fe. En caso de que sea inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la escriba en el registro de la propiedad. No obstante, si no hay inscripción, pertenece la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión y, en caso de que tampoco haya posesión, a quien presente título de fecha más antiguo, siempre que haya buena fe. En este sentido hay que tener en consideración el artículo 34 de la ley hipotecaria, que determina que el tercero de buena fe adquiera título oneroso, que adquiera título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez que haya escrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no, se que no constan en el mismo registro. Además, este artículo indica que la buena fe del tercero se presume siempre, mientras no se pruebe, pruebe que conocía la inexactitud del registro. La buena fe, según entiende la jurisprudencia, se suele identificar con la creencia de que el vendedor es dueño de la cosa vendida, si se quiere, también con el desconocimiento de que la misma cosa se ha vendido anteriormente a otros con eficacia translativa Por ello, destaco la importancia que tiene de cuando se realiza una compra, sobre todo de un bien inmueble, se formalice lo más rápido posible en un título público, es decir, la escritura de propiedad, y se inscribe en el registro de la propiedad, siendo fundamental que desde notaría el día de la firma envíe por FAS una nota al registro de la propiedad en la cual ya queda el asiento presentado y quedaría nulo cualquier asiento con posterioridad realizado en ese día. Aspecto importante también es que cualquier comprador que se hubiera visto en una situación de esta podrá utilizar las acciones que legalmente correspondan contra el vendedor en base al artículo 1124 del Código Civil, que le permitirá restituir el, la, contra, la obligación realizada y pedir la indemnización de daño y perjuicio o el cumplimiento de la misma en caso que sea posible. Así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este llegue a más personas, puedes compartirlo con tus contactos o darlo a conocer en redes en redes sociales el enlace del episodio. Además, puedes darle también una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar el podcast. Recuerda que lo puedes seguir en mi página web www.abogado-de-inmobiliario.com Gracias por escuchar nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana